0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, une nouvelle heure de débat autour de l'actualité économique et forcément en politique du jour, on parlait déjà hier, hein, cette espèce de tic-tac. Je vous disais, alors je sais pas, oui d'ailleurs, non j'ai pas prévenu mais ceux qui sont autour de la table, mais je me, je me pencherai sur... Parce que j'étais sur... Mais non, je vais vous en parler après. Euh, donc, au, au sommaire, on, on, on va évidemment dire quelques mots de cette crise politique. Je ne sais pas ce que mes invités ont envie de dire. Et puis, euh, mais on parlera, il y a pas mal de trucs intéressants dans, euh, dans, dans la vie des entreprises. Et puis, euh, bah, ceux qui sont là sont assez branchés euh, sur la tech. Et, bon, avouez quand même que le sujet, et ça fait maintenant 2-3 mois que ça livre, hein, Mais le, le sujet euh, GPT est inépuisable, régulation de GPT est inépuisable. Tiens, d'ailleurs... Euh, je peux vous annoncer, d'une certaine manière, forme d'acte de décès ou en tout cas de début d'agonie du journalisme économique puisque euh, j'ai appris que Bloomberg était en train de tester son GPT, le Bloomberg GPT qui rédigera tout seul l'ensemble des articles analysant les résultats des entreprises au moment, euh, bah, au moment des périodes de résultats des, des entreprises cotées. Ce sera rapide et efficace. Allez, on va parler de tout ça, c'est parti Donc, euh, autour de la table, Thomas Blard, salut euh, Thomas, Titanium salut Partners, Jérôme Deslayans, salut euh, Jérôme, salut mon partenaire patrimoine et Isabelle Bordry, salut euh, Isabelle, Bonjour. fondatrice de Retensi. Oui, en fait, j'étais surpris, euh, je, le, je regardais encore la télé euh, hier, qu'on parle finalement assez peu du référendum d'initiative partagée. Parce que moi, je me disais, mais c'est le truc quoi, en fait. C'est le, le Conseil constitutionnel, la décision sur euh, euh, la loi, oui d'accord, mais enfin, la vraie décision, c'est ce fameux référendum d'initiative partagée. Donc, je me dis, où est le loup et en fait, euh, dans ce qu'on vous explique assez rapidement dans les journaux, il n'y a que la moitié de la procédure qui est d'une infinie complexité en termes d'acteurs à mobiliser et de timing à respecter. Donc, vous euh, vous êtes un peu penché sur le truc, ça vous intéresse ou pas Je vous la fais courte, c'est-à-dire. Euh, donc, il faut d'abord que le Conseil valide. Pour que le Conseil valide, il faut que ça représente, il y a déjà juste sur ce terme-là, une réforme. Ça ne peut pas être euh, un élément réglementaire, il faut que ce soit un élément de réforme. Premier problème, est-ce que maintenir la retraite à 62 ans est une réforme Oui, disent des, constitutionna des constitutionnalistes, non, euh, disent autres, etc. Okay. Ensuite, recueillir 4 800 000 signatures, sans aucun moyen pour le faire. C'est ça que je n'avais pas en tête. Aucun moyen public, aucun moyen de l'État. Euh, Radio France, par exemple, n'a pas le droit de diffuser euh, des spots pour euh, appeler les gens à aller voter. Vous ne savez pas vraiment où aller voter certaines mairies vont pouvoir ouvrir d'autres non, il y a une plateforme a priori digitale faite par le ministère de l'intérieur, mais vous n'avez aucun moyen d'en faire la publicité, sans doute les syndicats font-ils, mais enfin, il y a quand même des trucs là-dessus, et ensuite si vous avez ces 4 800 000 signatures, le parlement peut en fait vous couper l'herbe sous le pied en se saisissant de cette réforme donc et en en faisant une loi et en rejetant cette loi c'est... On a bien tordu le truc quand même, hein. voilà. Oui, oui. Je, parce que je ne suis pas sûr qu'on soit tous informés de tout ça. Je suis sûr que je t'apprends des trucs, non euh, On n'avait pas le, le, oui, oui, moi, la mesure de la complexité de la mécanique qui date en fait d'une double réforme de 2008 et de 2013. Voilà, c'est double réforme de 2008 et de 2013.
1: Oui, j'avais les plus, les plus de 4 millions de signatures en tête. Ça, et moi,
0: je me disais, il n'y a que ça, fastoche, ils les auront
2: évidemment.
1: Maintenant, tu crois enfin,
2: tu
0: rigoles. 4 ah, millions d'euros, ça hein.
1: s'organise
2: je suis pas du tout sûr. Sur le chiffre, c'est énorme, 4,8 millions de signatures. Mais non. Mais si, pas tu con. verras, on va,
0: on va sur voir. une réforme pareille.
2: On va voir si le Conseil valide. Attention,
1: en tous les cas, cette histoire sûr. de réforme oui, oui, est effectivement
0: est un, un vrai problème.
1: problème. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tant, ce, tant que ce sujet-là n'est pas clos, toute, toute cette ambiance de morosité, d'attente, etc., qu'on vit actuellement, ne pourra pas se terminer. T'as raison. On est tous suspendus effectivement à la décision du Conseil constitutionnel et, et, et il y en a trois en fait, il y en a un où ils invalident complètement ce qui, à mon avis, je pas tout à fait certain que ce soit le cas il y a un cas où ils retirent quelques canards boiteux et, et où ils disent non à ce fameux référendum. Et puis, le troisième, c'est ils disent oui au référendum. Oui. Et donc, je pense qu'on n'est pas encore sorti en fait, de cette mauvaise séquence.
0: C'est neuf mois la période de collecte des signatures. Hein. Ça veut dire que cette séquence que tu décris là, mmh. s'il valide le référendum... Voilà,
1: peut durer neuf, neuf mois. Neuf mois. Et donc, cette notion euh, d'apaisement qui est aujourd'hui promue par Borne, et je pense indispensable. Et s'il y en a un qui est un petit peu hors sol, ou en tous les cas loin des citoyens, c'est clairement Macron.
3: Oui. Moi, je, je, on a un, un sentiment de fin de quinquennat. Avec tout le monde, ah, mais ça, tout est le clair, monde carbonisé alors qu'on est au début, quoi. Clair. Et ça ça, ça, ça me peine beaucoup, parce que ça du temps. Tiens, du on coup, va montrer,
0: ça me fait penser. Effectivement, je vous ai envoyé, je ne sais pas si. Euh, je vous ai envoyé une, un, un petit bout, euh, c'était un article de l'opinion, euh, très bien foutu, sur en gros, bon, si. Euh, voilà, c'est le, le, le. Et en gros, sur tout le monde est tétanisé, paralysé, personne ne sait comment faire. Et tu as raison, c'est. Euh, c'est euh, la fin de Mitterrand, c'est
3: euh, la fin de Chirac, ouais. c'est. Ouais, ouais. en fait, euh, tu as presque un sentiment. Alors, je trouve que la comparaison avec Chirac. Euh, euh, de 95 euh, après le retrait de la réforme sur la, la réforme de l'assurance maladie là est, est particulièrement pertinente parce que tu as l'impression que même sans avoir retiré la réforme en fait ça a eu le même effet c'est à dire que ça a carbonisé la capacité à réformer des gens qui sont au pouvoir oui. et donc il n'y a qu'un seul moyen hein, dans une, une république démocratique euh, pour sortir d'une impasse comme celle-là et essayer de retrouver le truc c'est de faire appel aux urnes parce qu'une fois que tu es carbonisé à ce point c'est très compliqué de retrouver un, 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 un ciment de légitimité, donc toi, euh, tu dis, il doit y de refaire une majorité, etc. Donc, moi, moi je crois qu'on est parvenu à un tel point de carbonisation que c'est compliqué de ne pas faire appel aux urnes. En
1: fait, voilà. c'est compliqué, c'est qu'il n'y a plus de débat. Le débat est devenu impossible. Tu
3: raison.
1: Tout est passé au 49-3, à juste titre, et c'est constitutionnel. Donc, on ne peut pas dire que c'est antidémocratique. je ne dis pas ça. La seule chose, c'est qu'il n'y a plus de débat. Et je crois, alors, je n'ai pas regardé, je ne suis pas une grande constitutionnaliste, mais c'est la première fois qu'il y a eu... Euh, des périodes avec Chirac et Mitterrand où une des assemblées était contre le gouvernement, mais il y en avait toujours une qui soutenait le gouvernement dans les périodes alternatives. Ah bah
0: bien sûr, oui, oui, Là, bien, aujourd évidemment. Aujourd'hui,
1: il n'y a pas de majorité réelle au Parlement, au Parlement d'une manière générale, pas à l'Assemblée, et le Sénat est contre. Donc on est quand même dans une situation où, où tout débat est extrêmement... Alors
0: c'est une situation qu'avait connue Michel Rocard c'est là où il y avait eu effectivement euh, beaucoup, beaucoup de 493 49. J'entendais Olivier Dussopt hier qui disait, c'était intéressant ce qu'il disait, il disait en fait la, la, Hollande et Emmanuel Valls, qui ne citait pas, euh, ont tué le 49-3 ouais. en l'utilisant avec une majorité solide. C'est-à-dire, on comprenait qu'on utilise le 49-3 sans majorité, c'était fait pour ça, mais eux, ils l'ont utilisé alors qu'ils avaient plus de 300 voix de majorité, en enfin, fait, ils avaient une majorité à des solide, des
3: à cause des frondeurs, absolument. On, on a une constitution. Et ça a tué le truc, voilà, En fait, la pratique politique de, de ces dernières années a amputé notre constitution d'un certain nombre de moyens qu'on avait d'avancer malgré. Voilà. voilà. Et alors, moi, ce qui me frappe dans le paysage aujourd'hui, c'est qu'indépendamment de la réforme des retraites, tous les sujets qui sont sur la table aujourd'hui, à l'exception d'un, qui est celui sur le partage de la valeur, sont des sujets clivants. Fin de vie, euh, immigration, les deux trucs hein, sur lesquels ils ont commencé à faire des ballons-sondes de partout, etc.
0: Fin de vie, c'est vraiment clivant, fin de Ah
3: vie. ouais, je crois que c'est très clivant. Tu peux pas avoir... Alors, immigration, je suis d'accord avec toi, mais fin de vie, tu peux ah, bah, pas bah, avoir un consensus euh, là-dessus, un bah, peu bah, euh... bah, Si tu prends les choses sérieusement, oui, mais vu comment c'est parti... Euh, ça a déjà commencé à radicaliser ah ouais, un certain nombre d'oppositions. Euh, 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 parce qu'on parce qu a l'impression que la messe est dite et qu'on va nous, 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 nous passer l'euthanasie en force. Et qu'il voilà. y a des, et que, et qu y a des gens qui ça choque fondamentalement, dont moi, je, je n'hésite pas. Il y a à des oppositions
1: voilà. religieuses. C'est d'autres types oui,
3: de... oui, bien sûr, alors, mais alors, je, je dois avouer, je n'ai pas regardé du tout l'histoire ah, de la France. On a l'impression d'approcher la temps. charge, tu vois, le, la Convention citoyenne. tu euh, as l'impression qu'elle était une de ces conventions dans lesquelles la messe est dite avant qu'on l'ait organisée. Et donc, tu as ces sujets-là, le seul sujet qui permet de redonner une perspective au pays, qui est sur la table aujourd'hui, grâce à, à l'accord entre les partenaires sociaux du 10 février, hein, c'est celui sur le partage de la valeur. Là, tu peux proposer au pays quelque chose de positif et de nouvelles frontières. Et moi, si j'étais euh, si Macron et le gouvernement, je mettrais tous mes efforts là-dessus maintenant. C'est-à-dire que j'irai tout de suite dire on vous a demandé des efforts, côté réforme réformes des retraites, etc. Alors pas à tout le monde, ça, ça, ça ne ça note rien au côté inégal de la réforme, etc. Mais on vous a demandé des efforts, on va vous proposer quelque chose de positif dans votre rapport au travail. C'est ce qu'ils ont un peu en tête euh, hein. pour les années qui viennent. Oui, mais ils ont, ils ont perdu énormément de temps déjà dans la capacité à mettre ça à l'agenda et, et tout de suite. Enfin, C'était hein un peu agité. Euh... Non, mais bien sûr. C'était <rire> oui. Non, mais là, le calendrier <rire> les a desservis. C'est-à-dire qu'en fait, le, le rapport du Sop, tu vois, la mission du Sop, elle devait rendre ces trucs pour fin janvier, puis à cause des. Retraites, attends, attends, mais on va en reparler de. de... de... Par de la valeur. Je voulais
0: que Thomas nous donne son sentiment sur le climat général et puis après, oui, on va
2: reparler du partage. Sur le climat général, moi, je pense qu'on revient, enfin, on paye le péché originel qui est, de ce quinquennat, pas de campagne et pas de projet. Il euh, y a eu juste un projet qui a été mis en avant, c'était la retraite à 65 ans. Donc voilà, on l'a, on y est. Moi, mon souhait, je ne pense pas que des élections, en tout cas législatives, changent la donne. On aurait une assemblée toujours aussi ingouvernable. Sans doute. Le seul recours aux urnes, ça serait quoi Ça serait euh, bah Macron qui, qui se représente. Mais bon, on n'imagine pas ce scénario. Non. Donc moi, mon souhait, en effet, c'est que le Conseil constitutionnel valide tout ça et qu'on passe à autre chose avec des projets divers et variés, et qu'on reparte sur, sur d'autres sujets. Et donc, qu'il écarte le référendum bah, En fait, alors, est, pourquoi est-ce que c'est compliqué le référendum C'est parce que, justement, ils ne veulent pas se retrouver avec de légitimité qui s'affrontent. Parce que c'est vrai que ça va être très compliqué, ah imaginons. Bah, le référendum, c'est la légitimité euh, oui, oui, oui. suprême, il n'y a pas Mais de doute. Tu vois, tu vois le bazar à chaque fois. Euh. Et, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu rendre ça facile, à mon sens, parce que euh, ça doit être exceptionnel. Donc, est-ce qu'on ira jusqu'au bout Pourquoi pas On pourrait le tester. Mais là, tu vois, on change en effet, de constitution. On rentre dans un, une terra incognita, et moi, je pense que c'est pas une contre-réforme, enfin, c'est une, une anti-réforme. Donc, euh, euh, dire, moi, je, 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 je veux cette réforme qui serait de, le statu quo, enfin, j'ai du mal à comprendre juridiquement. Mais, encore une fois, admettons que, politiquement, ça soit leur, leur soupape de sortie. Et ben, en effet, on aura 9 mois, alors là, tout s'arrête. Mais tu as raison, tu changes
0: de... Et... On l'a beaucoup ouais. dit, ça je l'ai beaucoup lu, beaucoup entendu, c'est très intéressant. Le Conseil
3: constitutionnel deviendrait là, à ce moment-là une forme de Cour suprême, voilà, effectivement. Et exactement, et ça, en fait ça dépend de la pratique, puisque euh, une démission d'un président de la République qui perd un référendum, euh, parce qu'il s'était engagé personnellement euh, sur une réforme, c'était la pratique. Ça a été la pratique Non. sur une réforme. Non, que
0: de De Gaulle. Une non, mais, fois. Non. Sarkozy en a perdu, euh, ça s'est bien passé. Euh, D'accord. le Statut de la Corse, souviens-toi. On l'a tous oublié. Est-ce que tu... ça
3: vaut le coup de, 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 de déclencher cette euh, frappe nucléaire euh, pour une réforme comme celle-là, je crois pas. Euh, voilà. Oui, mais tu réconcilies le pays
1: ah, Je ne suis pas sûre. Je ne suis ouais, pas sûre. Pas sûr. Parce qu'en fait, ce n'est pas une question simple. Et donc, les et débats. Quelle serait la question
0: les débats ah, bah, La question, c'est. Euh, la, la... -ce qu'on
2: travaille moins et qu'on gagne autant.
0: Non, 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 non c'est très parce simple. Alors, je ne l'ai plus en tête, mais en gros, c'est. le. Oui, c'est l'âge. Ça ne oui. peut pas euh, être plus que 62 ans. Non, non, c'est très simple dans la formulation. C'est euh, très oui, bien fait. c'est
1: trop simple. Ouais, si tu demandes ça aux gens, beaucoup, bah, tu sors dans est la rue, beaucoup plus la réponse, compliqué hein. que ça.
0: Non, parce que ça, ça, ça n'empêche pas les réformes, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est juste, tout à coup, sera gravé dans le marbre par le suffrage universel, l'idée que euh, l'âge de la retraite ne peut pas être au-delà de
2: 62 ans. Après, derrière, tu fais tout ce que tu veux avec. Hein. On met ça dans la Constitution. Oui. Super. Non, ce n'est pas dans ça la Constitution, c'est validé non, par référendum. C'est ce que je veux dire, c'est ah bah oui, oui, oui. c'est radioactif, tu ne peux plus y toucher pendant 30 ans.
1: Et puis, ça n'a ouais. pas de sens il va y avoir des non, exceptions partout. C est, c est que parce je veux bien, mais, mais c'est. Mais,
0: mais, mais que tu le veuilles ou note. non. Mais non, mais on est tous d'accord autour de cette table sur la nécessité de cette réforme, il n'y a aucun problème. Euh, en ce moment, là, je, je réfléchis aux finances publiques, etc. L'idée que, comme ça, on puisse faire un trait sur 130 milliards de dettes supplémentaires cumulées sur 10 ans est ahurissant, quoi. Bon, on est tous d'accord. Mais, vu la tension que tu décrivais, euh, tout le monde va au vote et puis ok, bon, bah, on a perdu, le pays est ainsi fait. Oui, mais je, je ne, ne suis, suis pas sûre. Sûr que on part sur autre chose, quoi. Un, suis, un bon moyen de tourner la page. Ça apèse.
1: Oh, oh. Je ne suis pas sûre que ça ait et, et, je... et je pense qu'il y a un des sujets aussi importants, c'est qu'on est un des pays les moins syndiqués. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'on entend parler toute la journée en ce moment des syndicats sur tous les médias, mais en réalité, ils représentent moins de 10% des salariés. Et je pense que c'est extrêmement dommageable pour le débat général et donc s'il y a une réforme à faire je trouve, je suis d'accord avec toi sur, le, sur toute la, la réforme sur le partage de la valeur c'est sûr mais il y a aussi une énorme réforme à faire qui est celle de la représentativité des salariés en France. fait Isabelle
0: c'est nous qui ne nous en saisissons ouais, pas ça, le vrai alors problème.
1: là pour le coup on a les syndicats qui qu hein. ah,
0: oui, oui, soyons libéraux, à un moment c'est la responsabilité des citoyens, c'est la responsabilité de ceux qui sont dans les entreprises, tout aujourd'hui est prêt les syndicats les fameux irréfragables n'existe plus, tu peux monter un syndicat dans ta boîte, le rendre représentatif par des élections dans ta boîte, il faut s'en saisir, personne ne s'en saisit, mais petit mot là-dessus quand même, euh, 52% des Français estiment que les syndicats sont un élément de dialogue de la société, et là, nous dit que c'est un chiffre en hausse de 12 points depuis 2020. Et bien ça,
1: c'est une excellente mmh. nouvelle.
2: Donc ils ont profité du truc.
0: Mais et donc le, ça, c'est une débat... excellente
1: nouvelle. Mais il faut que le nombre de syndicats s'ouvre de manière... Mais c'est essentiel.
2: Mais ce qu'il y a derrière, c'est le rôle des corps intermédiaires dans notre démocratie. Et la vision d'Emmanuel Macron, c'était de se dire, moi je suis en direct avec les Français, et c'est vrai que la société est de plus en plus en direct. Avec Twitter, tu peux interpeller ton député, ton maire, ton ministre, qui tu veux. Et donc on a ce rapport zéro filtre. Et donc, on se rend compte qu'en effet, ben un député qui est aussi un maire, ce n'est pas complètement idiot, qu'en euh, effet, euh, des syndicats, ça peut avoir un, 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 une importance, et que tout ce qui nous semblait un peu inutile ou euh, non fonctionnel, à un moment donné, ça met du lien quand même dans la société. Et, oui, et là, on est à l'os, en fait. On a la rotule qui n'a plus de cartilage
3: et qui, qui, qui coince un peu. En fait et, on est à ça. Et, et moi je vais, je vais rajouter un, un truc qui me frappe parce que je suis pas mal sur le terrain, moi avec des représentants du personnel dans des boîtes de toute taille, tous secteurs partout en France et tout. On a des syndicats qui manquent de représentativité euh, et, et on a malgré tout un dialogue social local dans les bien boîtes sûr. qui fonctionne très bien. bien euh, et si on, si on se ramène au partage de la valeur, est-ce que vous savez combien les accords d'intéressement et de participation représentent du nombre d'accords d'entreprise qui sont signés par an Plus des deux tiers voilà. Donc on a deux tiers des accords d'entreprise signés chaque année en France qui sont des accords de partage de la valeur. Alors pourquoi casser quelque chose qui marche Moi ce j'aime beaucoup dans, cette, dans, cette, dans cette, ce chiffre-là, c'est qu'en fait un accord de partage de la valeur, c'est pas qu'un flux financier qui est, j'ai une prime quand ça a bien marché, c'est aussi un flux d'information, C'est un flux d'explication de sur la marge des affaires, de partage de ce qui se passe bien, de ce qu'on pourrait faire de mieux, etc. Donc c'est un extraordinaire outil de réconciliation des Français avec l'économie. Avec le, le PIB marchand, pour la faire courte, hein, euh, de, 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 de compréhension du modèle économique bah bien sûr. de leur entreprise. C'est un lieu essentiel du dialogue social. Et c'est pour ça que moi, je cartonnerais, si j'étais le gouvernement, ce que, grâce à Dieu, je ne suis pas, euh, je cartonnerais toute ma séquence à partir de maintenant sur mais mais alors, une loi travail ce que dit Thomas. Qui, qui parle du nouveau rapport au travail et qui, et qui intègre ce qui a été négocié par les partenaires sociaux qui est assez remarquable. Bah, je vais le redire. Vas-y. Non, mais en effet, on a quelque chose, tu le constates, qui marche très bien
2: tu vas voir, mettre le nez dessus et arriver avec une loi et ses gros sabots, ça risque de tout mettre par terre, parce que justement, ça va cristalliser un peu, les syndicats vont avoir des postures et tout ça. Non, 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 les députés vont avoir des
0: postures. Donc, non, 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 non. non c'est les députés, députés parce ouais.
3: que les syndicats c'est
2: fait. fait, ils ont signé le
3: divinier. Il y a quoi la CGT qu a attends, attends, Il
0: faut expliquer ouais. la manip, c'est-à-dire, ouais. le gouvernement a tellement peur de ses propres députés, qui veut en fait arriver, alors je ne sais jamais si c'est proposition de loi ou projet de loi, bref, il veut arriver avec c projet. Projet. ces projets de loi, c projet de loi que les députés ne touchent pas et qui reprend l'accord national voilà. interprofessionnel. Tout l'accord, seulement l'accord. Sauf que les députés ne voilà. veulent pas en entendre parler et eux, ils veulent commencer à transformer les trucs dans les coins, à droite, à gauche, ouais. etc. Alors, et là, le diable est dans a les a détails. Alors un
3: exemple flagrant, de, pour une fois, un dialogue social impliquant les organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national qui est parvenu à un accord assez équilibré et qui est vraiment une nouvelle frontière du partage de la valeur. Parce Il y a des choses remarquables. Oui, Donc, mais, mais tu comprends
1: le mot... Le... passer devant le Parlement
3: ben Parce qu'on a besoin de modifier le code du... Enfin, les, 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 le partage modifi... de la valeur, c'est 7 codes. Hein, donc euh, principalement le code du travail mais le code du commerce le code monétaire et financier le code des assurances non, etc., au fouille, sens large hein. d'accord et donc et donc ça veut dire qu'on a besoin d'un texte de niveau législatif et Jérôme il est devenu millionnaire grâce euh, ouais. à l'ensemble de ouais. Ces, ouais. ces sept codes ouais. aux ouais. normes ouais. <rire> <Ouais. rire> collaboratrice ouais. parce que j'en ai un peu partagé on, en amont. On, <rire> on est ravis pour toi <rire> mais, mais, mais 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 tu es l'exemple
0: euh, vivant ouais. de ce que l'affrontement de la complexité peut parfois heureusement qu'il y a Shah sauf que dans cet
3: accord il y a GBT, il y a encore une couche de simplification c'est qu'on travaille quand même à simplifier ces trucs là mais Moi j'ai un programme. Mais attends, attends,
0: donc choses. tu dis il est indispensable de le, de le traduire dans la loi, il faut oui. le mettre oui. dans la loi, Ça, tu ne peux, peux pas éviter. Voilà, c'est un voilà. texte
3: de niveau donc législatif. Donc on est obligé de passer devant le Parlement.
0: Sauf que le gouvernement mais, est piégé, mais, il a déjà Alors, humilié ses députés oui, avec le 49-3 sur les retraites, il peut oui. pas recommencer Alors, là, sinon il
3: perd tout le monde. Il y a un truc qui s'appelle les ordonnances.
0: Mais oui, mais il enfin, perd tout le monde s'il fait ça. Bah, il fait il fait ça, perd ses députés. Oui, mais il bah, oui, il, a il peut plus dire. rien.
3: Sinon, il, il peut dire, leur dit j'ai là, pour le coup. Hein. Oui. Il peut dire il y a eu un super accord entre euh, les partenaires sociaux sur quelque chose qui est équilibré, qui euh, est, est à l'avantage de tout le monde. Les entreprises, les salariés, c'est bon pour le pays. Je considère que c'est euh, tel quel. C'est un paquet qu'on peut prendre sans le modifier. Voilà. J'ai un risque, il peut le dire, j'ai un risque que ça s'excite à l'Assemblée, de tous les côtés, aux extrêmes, machin pour essayer de dénaturer ce truc-là. Je vais donc le mettre dans un projet de loi, émanation gouvernementale, et je vais, je vais, je vais, je vais le passer par ordonnance, Ce sera ratifié par le Parlement, ultérieurement, euh, euh, comme c'est prévu dans la Constitution. Ou alors, ou alors, je pense ou alors. que c'est tout à fait légitime à travailler comme ça.
1: Ou alors, c'est une opportunité pour LR de pousser un texte qui a été validé et de faire accord avec le gouvernement. Ils l'ont jamais fait non, oui. Et puis c'est du là... côté de
0: Renaissance qu'ils vont avoir un problème.
1: Oui, mais là, l'idée, si effectivement c'est poussé par le gouvernement, c'est sûrement une opportunité pour aller alors. Parce que, dans la dernière séquence que l'on a eue, s'il y a un parti qui n'en est pas sorti et grandi, c'est quand même le parti de Ciotti. Ah, ça,
2: c'est clair. Ouais. Moi, j'ai un programme pour les prochaines élections euh, présidentielles, <rire> parce qu'on parlait de cette tu complexité et ce bien mais tu mets tout à la poubelle et tu réécris dix lois sur les dix grandes euh, thématiques qui sont Bien sûr. Les, les, les commandements, les dix commandements, les tables de la loi. Et tu repars de zéro, parce que là, ça, en fait, t'as l'impression de, de la plomberie, la, que la vieille maison... Ah ben, bah, on redonne les chiffres, je ai donné les ai donnés hier, je voulais... Non, mais, Attends, mais je sais, mais je... je sais. Bah, non,
0: mais oui, mais effrayant. toi, tu sais, mais euh, ouais.
2: malheureusement, les gens ne nous
0: regardent pas tous les jours. C'est <rire> un truc, je ne comprends pas pourquoi. <rire> il devrait. Mais ça devrait. Et, du... et ça m'a poursuivi durant toute ma carrière. <rire> euh, euh, C'était un formidable slogan de Nicolas Bétou quand il a repris le Figaro, parce que tous les médias ont le même problème, c'est-à-dire qu'en fait... T'as du monde, mais il faut du monde tous les jours pour, euh, évidemment, multiplier. Et le slogan du Figaro, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est « Le Figaro s'ouvre tous les jours mmh. ». Parce qu'en plus, il voulait changer l'image du Figaro, euh, truc de la vieille droite et tout. C'était pas mal, hein beau bon slogan. Euh, donc, c'est le MEDEF qui nous dit depuis 2017, 502 nouvelles obligations, 3670 pages de réglementation, ça fait 29 directives, 58 règlements, c'est 7 nouvelles obligations et 51 pages de règlements chaque mois.
2: Oui. Non mais c'est un vrai programme hein c'est un vrai programme. Écoute mon vieux, quelqu'un devrait s'emparer de ce sujet.
0: Et Guillaume dit, Poitrinal l'a fait. Il, non, et Dieu il sait le... qu'il a une volonté de faire avec Thierry il voulait, Mandon. Il voulait rafistoler et, non, non, le non, truc. Non, et non.
2: un président en fait, qui arrive et qui dit moi je mets à la poubelle tout le truc et je repars balneuve avec ses pas dix 10 la lois.
1: C'est faire la synthèse. Donc peut-être qu'il faut demander à GPT d'en faire <rire> la synthèse pour pouvoir en fait en faire un programme.
0: Non non mais attends souviens-toi parce que j'avais suivi ça très près avec un réel espoir. Thierry Mandon, Guillaume Poitrineau, vrai, bossé, le hein. Conseil de la simplification mmh. devait avoir un rang égal au Conseil d'État. Un rang égal au Conseil d'État. Ouais. C'était une transformation constitutionnelle, là, pour le coup. Ça veut dire qu'aucune loi ne pouvait passer si elle n'avait pas été validée par le Conseil de la simplification.
2: Et moi, j'en ferai un enjeu de présidentiel. On manque de projets, tu vois bien ah ça, ben On n'avait pas de projets. Hein
1: hein C'était totalement antidémocratique, là, pour le coup.
3: Non, pourquoi Non, c'est une réforme de notre de nos, de, de, de façon de faire. En gros, l'idée, c'était que vous passez...
1: Un groupe de sages décide si la loi pouvait être effectivement promulguée.
0: Non, il regardait si cette loi, d'abord, cette loi devait prendre la place... De règlements qui, eux, devaient être annulés, ce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils se superposent la plupart du temps. Et c'était l'idée, mais il y a la même en ce moment aux états unis hein, qui est en train de, de naître, une loi de suppression. Mmh.
1: Voilà. Mais ça devrait être fait par le, le Parlement, on ne peut pas se substituer à le oui. Parlement.
0: Non, parce que le Parlement, en fait, ce conseil de la simplification est étanche au lobby. Le Parlement a toujours très bonne raison de faire des lois. Tu vois, regarde ce qui se joue en ce moment, par exemple, sur les carburants de synthèse et tout, c'est d'une infinie complexité. Oui, Là, tu vas avoir une masse de normes, je te raconte pas. Bon, le Parlement est dans son rôle. Et si tu as un conseil, comme le Conseil d'État, qui dit à un moment, ok les gars, mais alors vous me supprimez euh, le fuel rouge, le fuel vert, le fuel noir, le fuel bleu, etc. Tu vois, voilà. Mmh. Oui, mais
2: c'est pas facile
0: à organiser. Ça, enfin, ah, bah non, la preuve, ils là, sont là, mais, La preuve, ils ne sont pas arrivés. Hein. Là où, est du où le sujet
3: d'une infinie complexité, c'est évidemment que cette inflation réglementaire, elle, est, elle, est, elle a deux gros moteurs. Elle a un moteur de, de tout ce qui nous arrive par l'extérieur, euh, donc euh, adaptation de directives européennes, euh, etc., euh, avec toute la pression qui, qui est mise par ces trucs-là, et, et, et plus la réaction euh, aux événements qui se produisent et à la démagogie. Et, alors, typiquement, tu vois, si on dit qu'on grave en dur dans la Constitution les 62 ans, Cas. Euh, on est, on est, là, là, on est dans l'exemple type d'une inflation réglementaire euh, euh, d'origine ori, démagogique, en fait, euh, et, et qui vient stratifier, continuer à scléroser euh, oui. un paquet de trucs qui fait qu'on n'arrivera jamais à faire bouger la balle en mousse de 2 tonnes. Quoi. Attention un... quand
0: même, attends, attends, je tiens à préciser un oui. truc quand même. Parce que tu dis euh, 62 ans, par exemple, ne, ne t'exclut absolument pas la possibilité de développer de la capitalisation. Euh, euh, cet âge, si tu veux. Euh, par exemple je regardais les anglais sont en train de passer une réforme hein euh, et donc partout je lis 67 ans, les, les anglais ça y est 67 ans, 67 ans, oui mais 30 annuités de cotisation seulement Oui, oui. c'est à dire Alors, que tu peux jouer tu prends ce 62 ans c'est un choix politique, Monsieur. autour oui, oui. Tout, tout est tour, tu est peux ouvert, faire ce que tu veux et notamment grand, dire... Non, je suis d'accord. Ça peut te
3: permettre de stabiliser quelque chose qui évite qu'on s'étripe à chaque fois. Quand Exactement. Ouais. Et de dire, tu veux partir à 62 ans, tu peux, mais tu auras une pension moins élevée. Exactement. Euh, ça ne t'empêche pas de paramétrer les montants. Je suis d'accord. Oui. donc suis
1: ça, ça, ça ne veut rien dire.
3: Pourquoi ouais. ça ne veut rien donc, dire On va
1: interroger les gens sur une question beaucoup ouais. trop simple qui, par ailleurs, parce que... Vous voulez
2: 62 ans, mais les gens dans la tête, c'est 62 ans au même prix. Si tu leur dis 62 ans, mais c'est payé moins... Tout s'est focaliser que là-dessus, qu'est-ce que tu veux si pas à un problème. moment C'est voilà, ouais, très étonnant qu'ils qu 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 ne qu se soient pas servis euh, du leurre de la capitalisation. Moi, j'aurais mis sur la table 64 ans et capitalisation. Et après, ah ok, je fais une concession, je retire la capitalisation et je garde mes 64 ans. Mmh. C'est bizarre qu'ils n'aient pas essayé ça.
0: Non, parce que les 64... Dès le début, tu sais... Alors, alors, là tu Berger on, a été les bon, droits comme la justice hein, sur les 64 euh,
3: ans. La capitalisation, elle existe en France et dans le secteur privé. Ça s'appelle le, le PER On a fait ouais. le boulot. Euh, si on rajoutait une couche de capitalisation, ce serait de la capitalisation dans la répartition. Ce qui, évidemment, est une bonne idée théorique. Hein, J'ai zéro débat avec ça. La seule chose qui me freine, c'est que si ça se termine avec un fonds qui est géré par l'État, qui prend les décisions d'investissement, euh, là j'ai quand même un, 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 un gros problème libéral. Tu vois <rire> voilà. Écoute, euh, pour investir dans le euh, par exemple. L'agence France-Trésor
0: se, dé <rire> France se, dé France se débrouille assez bien sur euh, la gestion de la dette, tu vois, euh, euh, par exemple. Il y a Non, mais le
3: fonds de, de,
2: euh... euh, bah, fond fond de réserve des retraites, il avait été... Mais il existe toujours Le
3: fonds de réserve des retraites, oui, simplement, il, il, il est pompé régulièrement. En fait, il n'a jamais fait l'objet de la dotation prévue dans le plan de marché. Et puis surtout, il faut... Alors, pour le coup, une protection constitutionnelle, pour être sûr qu'il ne va pas servir à payer les dettes de la Sécurité sociale, ce qui exactement, se passe sur le fonds de réserve des refaites. parce que la fongibilité <rire> a fait qu'il bon, passe sa vie à contribuer à autre chose que ce pour bon. quoi il a été conçu.
1: C'est pour ça qu'il faut élire des politiques qui soient capables de gérer des problèmes complexes, ce qui n'est pas forcément le cas de nos députés aujourd'hui.
3: Ouais. Bah, Et euh, c'est un ouais. sujet de fond. Alors on, a, on a un sujet de niveau, ça c'est sûr euh, Alors, tu ensuite, ouais. ensuite c'est la poule et l'œuf, c'est-à-dire qu'on peut se, se comment on peut se lamenter de la baisse de niveau de notre personnel politique, et je crois qu'elle est réelle. Euh, franchement, euh, les jours où tu discutais avec un député euh, sur un sujet, euh, tu vois, tu te dis waouh. Bon, euh, on part de loin, euh, mais euh, on a construit ça. On a construit ça à coup d'anathème, à coup de, 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 de pseudo-transparence qui fait que tu t'en prends plein la gueule dès que tu sors du bois pour dire que tu es d'accord pour te présenter à une élection X ou Y, etc. Donc ça fait plus envie. J'ai un autre sujet là-dessus. Alors c'est Erwan Tison qui m'a apporté ça.
0: Euh, Erwan qui vient nous voir régulièrement, hein, que j'aime beaucoup. Il dit non, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que les députés sont trop pauvres. C'est il, il, il compare, lui, par rapport Absolument. aux Américains. Absolument. Et, et, et aujourd'hui, alors je ne sais plus, il me donner les chiffres exacts, aujourd'hui, un congressiste américain, d'abord, ils sont beaucoup moins, pour un pays immense. Extrêmement et bien. Et ils ont un staff d'une centaine de bien personnes, avec, avec des crânes d'œufs à l'intérieur. Voilà. Et, et, et effectivement, il faut alors, donner alors, ça. Attends. Mais quand tu dis ça, tu fais hurler, alors malheureusement, la
2: droite la plus bête du monde. Et il, il faut donner cette des puissance moyens. de travail, et ces bien moyens. Il y a un autre sujet aussi, qui avait été mis en avant par Jean-Dominique Sénard, ancien président de, de Michelin, parce qu'on a un problème de sociologie. Il n'y a que des profs, des avocats et des médecins à l'Assemblée nationale. Et, et donc, de moins en moins... Il, fallait, il avait l'idée, Jean-Dominique Sénard, de dire, OK, si tu te présentes à des élections de travail chez Michelin, tu es élu pendant 5 ans, bon bah, tu, tu pars là-bas. Et si tu es battu après, tu peux revenir comme un fonctionnaire. Tu as l'élastique de rappel
3: oui. et Absolument. ton poste... Voilà. Tu retrouves ton poste. Et ça, ça diversifierait aussi le personnel. Ah ouais, Un mot, Jérôme, il faut non, mieux une payer pause. le personnel politique. On dit toujours, pour s'occuper de la chose publique, il ne faut pas avoir de problème de dédié personnel. Bon, donc mieux payer, mais être hyper euh, rigoureux sur les sanctions s'il y a des gens qui dérapent. Tout voilà. à fait. et bien voilà, on marque une pause.
0: On repart, euh, bon alors quand même, euh, ah oui je voulais moi votre euh, sentiment sur, euh, tiens on va voir la, en plus la, la photo du New York Times, la photo du Wall Street Journal est tellement belle que, qu'en fait elle est trop belle cette photo et que ça sent la, la mise en scène, voilà donc c'est le, le, le patron euh, d'Uber, je m'accroche à chaque fois pour prononcer son nom parce qu'on n'en parle pas assez. Koshrov Chahi, tu étais capable de prononcer le nom du
1: patron du verbe. ce qu'il fait est admirable.
0: Dara. Donc, Dara, il a pris le volant d'une Tesla d'occasion, ça te fait plaisir. Hein Tesla d'occasion pour jouer les chauffeurs Uber, c'était en septembre dernier. Il a fait une dizaine de courses, pas grand-chose quand même. Et euh, il a, Alors il raconte qu'il a été sanctionné par l'application parce qu'il a, a refusé des trajets. Euh, et donc l'opération est rendue publique là aujourd'hui. Euh, elle a été rendue publique à travers le Wall Street Journal. Euh, parce que elle a quand même amené un des changements les plus importants dans le fonctionnement de l'application euh, Uber. Et visiblement, ce qui a provoqué cette euh, prise de conscience, c'est les pénuries de main d'œuvre. Voilà. Mm. Donc, euh, Isabelle, comment est-ce que je, tu, tu moi vois, je vois je ce truc-là
1: euh, Absolument admirable. Pourquoi Parce que, en fait, la, la, le, le patron doit lutter contre la solitude et contre du mauvais reporting. Et quand on gère une société, surtout grande consommation, puisque là, c'est vraiment une société de grande consommation, on se doit de rester en contact avec les clients. Et donc, le fait de jouer le client mystère, ou, ou de jouer le, le chauffeur, chauffeur mystère, euh, et de rentrer en, en, en relation directe avec les outils qui sont mis à disposition des chauffeurs, en fait, il s'est rendu compte, et l'article est extrêmement riche en anecdotes, qu'il a non seulement joué le rôle de chauffeur, mais aussi de livreur, et que sur les interfaces livreurs, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient ni fait ni à faire, et qui, en plus, engendraient des erreurs pour le client final. Et donc, le lundi matin, quand il arrive effectivement en réunion de staffing, il est capable d'expliquer ce qui ne va pas. Et ce qui, effectivement, est intéressant, c'est qu'il semblerait que les équipes d'Uber voulaient changer le modèle économique et payer les livreurs. Et en fait, il a pris la peau d'un livreur pour essayer de comprendre les difficultés. C'était cette tension du travail que tu évoquais tout à l'heure. Et il s'est rendu compte qu'en réalité, c'était l'appli qui était mal foutue. Et que déjà, si l'appli était meilleure que celle des concurrents, c'était un élément clé pour attirer des livreurs.
0: Oui, mais il a, a mis donc, 4 ans à faire ça c'est pas le premier truc que tu dois faire quand tu débarques chez Uber. Moi, c'est ça qui me surprend.
1: Peut-être, mais d'une manière générale, ce qui est important, c'est que les patrons de grosses sociétés, à un moment donné, ne fassent plus uniquement confiance au reporting quotidien qu'ils ont et prennent en main le produit que les clients prennent en main. Et il y a une histoire aussi qui est assez intéressante, qui est une histoire... Euh, une vieille histoire où, où dans la construction automobile General Motors et les Américains étaient en train de perdre des parts de marché face aux Japonais sur le marché américain. Et General Motors fait appel à un professeur du MIT de stratégie pour venir au chevet de la société et essayer de comprendre pourquoi ils avaient tant de difficultés. Et le chauffeur du patron, qui vient chercher ce professeur à l'aéroport, rentre en discussion avec le professeur. Et le professeur s'aperçoit que le grand patron de General Motors en fait ne conduit pas de voiture. Qu'il se fait conduire. Et que le chauffeur, qui a comme tous les chauffeurs de voiture de cette époque-là des soucis permanents avec cette voiture, en réalité l'amène au garage tous les jours, mais le, ne le dit jamais au grand patron. Et donc, en fait, cette Excellent. notion de, de solitude du patron et de, de nécessité qu'il a d'aller au contact de ses clients est absolument fondamentale et peut changer effectivement la marge de l'entreprise.
2: Moi, je suis étonné qu'on soit étonné parce que c'est vrai que ça semble béaba Quand tu es un patron, euh, bah, tu dois être au contact de tes clients et de temps en temps, essayer de te mettre à la place de tes employés. Bah, c'est le, le la règle essentielle de tout responsable, quel qu'il soit. Quand te, tu fais l'armée, quand tu es homme politique, enfin, voilà, quand tu as des responsabilités, c'est de se dire je ne suis pas dans mon bureau, dans ma tour d'ivoire. Je trouve ça très étonnant. Ils en font un coup de com'. Euh, ils se relancent là-dessus. Non, 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 parce qu'Isabelle a raison. Moi, enfin, tu les connais comme moi, Thomas, les, les grands managers. Ils ne le font pas. Bah, ils ne le font je... pas, Non, assez. non oui. ils ne le font pas. Et lui, il a mis 4 ans à le faire. Ouais, bah, c'est Patron Incognito. Hein. Tu as une émission oui. de télé qui fait. Et bah, regarde. Comme ça. Re, non, formidable émission ouais. de télé.
0: Formidable émission de télé. Regarde le, le pedigree des patrons qui font Patron Incognito.
2: Et bien, c'est Ce pas les patrons du CAC. Ah non. Mais ceci Jamais. dit, Bernard Arnault fait la tournée de
1: ses magasins Alors, voilà, tous les samedis matins une des réussites Là, à mon avis ok, okay. Il, euh... il va alors et ça c'est pas une légende c'est qu'il va aux galeries Lafayette de manière extrêmement régulière c'est pas
2: lui les galeries et, Lafayette hein.
1: et, mais c'est pour ça qu'il y va ah, et il y va vraiment <rire> et donc, voir la concurrence voir la concurrence mais donc le rester en contact avec ses produits ce qui peut parfois paraître un peu bizarre parce que vous n'êtes pas allé regarder la vitrine de votre magasin flagship etc et bien si en fait l'exécution d'une stratégie est absolument essentielle c'est pas que les grandes idées, c'est comment c'est exécuté. <rire> et donc, pour être maître de cette exécution, on se doit de se mettre à la place du client et peu de grands patrons le font vraiment, en fait. Même Jérôme.
3: On, dit toujours, on dit toujours une stratégie moyenne parfaitement exécutée vaut beaucoup mieux qu'une très ça. bonne stratégie mal exécutée. C'est quand même la base du business. Ouais. Bon. Et, et donc, je ne vais pas paraphraser ce qui vient d'être dit. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé avant-hier. Hein, j'ai loupé un truc, euh, on a un client qui est arrivé en fin de gestion pilotée de son PER. Donc il était intégralement en fonds en euros dans son PER Assurance, parce qu'il était en fin de grille de désensibilisation. Donc de bol, il cumule emploi retraite, il n'a pas du tout besoin de l'argent, et euh, il a parfaitement l'intention de continuer à bosser, et il commencera à retirer de son PER que dans quelques années. Non. Et euh, il s'est excité en disant, mais je suis en euros là, j'ai encore du temps devant moi. Et nous, on n'avait pas d'alerte dans notre CRM sur nos clients qui arrivaient en fin de gestion pilotée dans le PER pour, en amont, de cette fin de grille, vérifier qu'il n'y a pas eu modification de projet, de la date à laquelle il pourra avoir sa sous. Bah, maintenant, c'est dans le CRM. C'est dans le CRM depuis hier. Voilà. Donc ça, on le sait, que si euh, on s'intéresse un peu, euh, si on a souscrit soi-même un PER pour regarder si euh, la pièce d'identité est bien scannée, euh, quand Absolument. on veut faire la signature électronique, etc. Donc, il faut le faire. Bon. Moi, je suis quand même un peu d'accord avec Thomas. J'ai l'impression que c'est...
1: Euh... Que c'est de la pub Ouais. L'idée, c'est. T'as fait une limite. dizaine de courses. Non, non, -ce mais c'est que, que, que ça. Il semblerait que c'est plus qu il que ça. Parce
0: qu'il avait commencé au début, il avait effectivement été livreur. Mais, mais cette op là, visiblement. Et puis à
1: euh... la limite. Peu importe l'idée, l'idée d'être exemplaire. Tout à
3: fait d'accord. Voilà. Et, et, et tu vois bien que c'était concentré sur l'endroit où il a le plus mal, c'est-à-dire sa capacité à recruter et fidéliser les chauffeurs. Oui. Point. C est c est le sujet. Donc, bah, euh... le, sujet. Donc, bah, euh... le sujet du recrutement,
2: c'est un sujet énorme et avec un point un argument qu'on met peut-être pas assez en avant, je trouve, c'est la démographie, c'est le baby boom. Bah bien sûr. On en parle assez peu. On dit bah c'est le covid, les gens veulent plus travailler et de ça. Mais il y a un problème structurel de démographie. Qui, qui est évident. Les gens partent à la retraite. Alors, pour l'instant, à 62 ans. Vous verrez, il y a des chiffres sur l'Italie qui sont très impressionnants. L'Italie va diviser est... par deux en... 2050. Oui, 2050, 30 ans. C'est sidérant, l'Italie est... En... est en... ah, ouais, ouais. Ouais. Ils n'ont ouais.
1: plus, plus d'enfants, en enfin. fait.
2: Non. Les femmes n'ont plus d'enfants. Non, non, non. Et, euh... et, et, et j'aime bien citer Elon Musk, qui dit, le plus gros problème de l'humanité, C'est la dénatalité. <rire> On va plus avoir assez d'enfants pour ça. Ah, on oui. sait que tu aimes bien citer Elon oui. Musk. Alors lui, pour le coup, est euh, il le il cul dans l'usine. il a neuf enfants.
0: Il y a même une petite légende. Tu liras, puisque tu as une passion pour Elon Musk. Euh, euh, le bouquin là, qui vient de sortir, euh, La méthode Elon. Euh, Michael Valentin, son auteur, oui. était euh, autour de la table là, le, la semaine dernière. La légende raconte que c'est lui qui fait le choix donc, quand euh, SpaceX démarre les fusées, les lanceurs étaient en aluminium et lui fait le choix de l'acier parce qu'il a déjà en tête le lanceur réutilisable qui, oh, formidable la voilà, qui ensuite fera le grand succès de Je n'en crois pas un mot. C'est pas possible. Non, je veux bien que ce gars ait toutes les vertus, mais pas celui d'être architecte résistance des métaux. Enfin, non, c'est pas possible. Donc il y a déjà une légende en plus, tu vois, qui entoure le gars. Ouais, mais ça, c'est bien construit. C'est bien construit. Donc. Euh, Ovh, euh, Octave, donc euh, Octave Claba euh, hier qui euh, fait un tweet où il nous dit que avec la caisse des dépôts, il va lancer une sorte de pack office souverain, c'est comme ça que je l'ai compris, dans lequel pour l'instant il met Quant, moteur de recherche, Shadow donc euh, qui est un peu le PC dans le cloud, hein, on en a beaucoup parlé de, de Shadow, et puis viendront derrière euh, d'autres services. Isabelle,
3: bon d'accord. <rire>
1: Ce qui est intéressant, c'est les commentaires sur ce tweet. Ah, je n'ai pas regardé. Tu as regardé les commentaires en dessous. Absolument. Et les commentaires en dessous sont bah, déjà faites bien votre métier. Euh, et je pense qu'effectivement. Tu veux dire OVH Cloud Exactement. Ah, ouais. C'est-à-dire que ce qui revient, c'est déjà, euh, avant d'aller essayer de faire en sorte que des sociétés dont on sait, dont on connaît leurs difficultés, euh, d'essayer de les faire... Euh, euh, fonctionner, déjà s'assurer que ce que vous êtes en train de faire, et qui est absolument stratégique, puisque tout le monde dit le cloud, la donnée, etc., doit être fait de manière absolument rigoureuse. Donc, je trouve que c'est une diversification qui aujourd'hui n'a pas forcément lieu d'être. Et puis après, vouloir ranimer euh, Quant, pourquoi pas mais je pense que ce n'est pas pour lui, enfin, à mon avis, un objectif prioritaire, en tous les cas, pour EVH. Alors,
2: moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Je trouve que Octave, c'est un formidable entrepreneur. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des, des, comme lui, en France. Il, y a, bon, il est polonais, d'origine polonaise. Mais c'est un vrai entrepreneur. Autant qu'on depuis le départ, je me disais, c'est un peu bancal, autant quelqu'un comme lui, comme un Xavier Niel ou, ou des vrais entrepreneurs, ou de Elon Musk, peuvent arriver avec des canards boiteurs à refaire quelque chose de bien. Et on ne va jamais brider... Le, le, le côté entrepreneur, peut-être qu'au VH Cloud il y a peut-être des problèmes, mais Elon Musk il a des problèmes avec ses Tesla, ça n'empêche pas de faire d'autres choses et, et d'essayer de faire avancer les choses sinon ce n'est pas des entrepreneurs. Et donc moi je trouve ça génial, il y a juste un mot qui me gêne dans, dans cette histoire, c'est CDC. Qu'est-ce que vient faire la CDC là-dedans Soit en effet on, ouais. on donne les clés du camion, enfin à part payer, ça j'ai compris, mais <rire> c'est ça. il y a on donne les clés en... du camion. Non, mais, mais c'est un problème. C'est un problème quand même. Parce non, c'est que... pas non, parce un parce il problème. Est parce déjà parce il... dedans, pour moi. Il... Oui, et oui, puis il va
0: avoir besoin de lever de l'argent. Si t'as la, la, la CDC, t'es pénard.
2: Je sais pas. Bon, j'ai pas le détail. Je crois que c'est pas encore complètement fait en plus. Hein. Et parce qu'ils doivent détricoter le deal avec Microsoft. Enfin, bon, il y, y a plein de problèmes. Mais en tout cas, moi, je donne le bénéfice du doute. Ça marchera, ça marchera pas. C'est ça, entreprendre. Il va essayer. Et si quelqu'un peut faire quelque chose d'intéressant dans ce domaine, avec une vision large
3: et, et de l'ambition, ben c'est quelqu'un comme Octave Clabla. Euh, je je bah, vais, dis donc. Euh, moi, je vais, je vais rajouter un angle. Bravo, écoute. Hein. Moi, je vais rajouter un angle. Ma compréhension, c'est que Quant, malgré les efforts pour l'installer par défaut sur les postes de toute la fonction publique, c'est 0,5% de part de marché. Et que euh, Shadow, c'est quand même très, très... Euh, euh, le marché est très étroit aujourd'hui. C'est les gamers. Alors, voilà. Bon, Donc, euh, on est en train de prendre des briques. Alors, ils en annoncent d'autres. Ils ont peut-être une vision finale d'une plateforme beaucoup plus large, grand public, etc. Et tant mieux, parce qu'effectivement, euh, si, si eux n'y arrivent pas ou s'il n'y a pas d'initiative, on ne peut pas peut se lamenter en permanence en disant on n'a pas de Google européen et, 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 et pas à soutenir, euh, ou au moins donner le crédit aux ceux qui essayent d'essayer. Mais ça va se jouer où Ça va se jouer à l'UX ça va jouer à l'expérience utilisateur. Je vais, moi, il y, y a des années de ça, je me suis dit, allez, protection des données personnelles, euh, 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 souveraineté, etc., je vais utiliser Compte. Bon, ça a duré trois mois, ma bonne résolution, c'est comme une résolution de cartes, de gâteau, quoi. Mais ce pas, pas l'UX, euh,
0: Jérôme, c'est l'efficacité du moteur. Tu peux, tu peux C'est là où tu me surprends, Thomas. Oh, au bout de 15 ans, si tu veux, quelqu'un qui... Le, le mot n'est pas capable même de se lever, de marcher, oui. au bout de 15 ans, c'est... Désolé, quoi. On parlait de la loi non, sur la fin de vie. Je à un quand moment. c'est le service que ça me rend. C'est là où un euh, et entrepreneur... La façon dont ça me rend, oui, non, parce que lui, c'est l'ergonomie le et la qualité. Mais, de, mais là, c'est la puissance non, de recherche, non, quoi. C'est là où on va voir
2: si un entrepreneur brillant, et je pense qu'il est dans cette catégorie, et encore une fois, dans le top 10 des meilleurs entrepreneurs européens va réussir à en faire quelque chose. Moi, c'est ça, mon pari. Je, je donne, comme tu le dis, crédit à cet entrepreneur pour le faire. Autant qu'en, je suis d'accord, moi, je m'en suis servi trois fois et je, plus jamais. Mais peut-être avec son talent d'entrepreneur, il va réussir à décoincer. Mais euh, pourquoi est-ce qu'il
0: n'utilise pas son talent d'entrepreneur, plutôt que d'aller essayer de refaire les guerres qu'il a perdues, d'aller faire la guerre de l'avenir et de nous
2: racheter Mais oui, bien sûr. Enfin, Alors, c'est une vraie question. Tu les rattraperas jamais. C'est une jamais. vraie question. C'est une vraie question. Ceci dit, tu peux que les on, on peut, on peut pas toujours. Pas. On peut pas toujours aussi se dire que voilà on, on aurait un équivalent parce que moi je veux bien que ChatGPT remplace Google du jour au lendemain j'y crois pas totalement donc avoir un site de le messagerie
0: le Google a son GPT et euh, en fait c'est quoi la vision fiable, on va le
2: voir la vision qu'il qui, qui vend c'est dire on aura un équivalent de du pack Google ou du pack Microsoft européen avec de la messagerie avec de la visio etc non, mais... C'est ça et avec du cloud souverain, c'est ça qui va. Mais
0: peut-être. Mais non, mais c'est étonnant. de s'entêter dans l'erreur. C'est-à-dire, c'est ça que je ne comprends et pas. Puis, le cloud souverain, on a dépensé depuis 5 ans.
2: Quand est-ce que ça a commencé Les histoires avec SFR, etc. On, on a Stéphane, dépensé des centaines de millions. Tu nous racontais dans une émission que Thomson, le patron de Thomson, t'a appelé parce que les Indiens. Lui ont dit, écoute, c'est bien ce que tu fais, tu n'es ni chinois ni américain, viens jouer avec nous. C'est vrai. Tu sais, on en est là. Ouais. On, dans français, un monde géo... merveilleux on est dans un monde géopolitique où il y a quand même Alors. des blocs. Regarde l'histoire de TikTok, il va y avoir des frottements. Et donc avoir quelqu'un qui joue à 10 ans, 20 ans, euh, une alternative possible, Alors. les administrations et les Indiens peut-être l'appelleront, bah, ce n'est pas complètement déconnant, je trouve. Après, il réussira, il ne réussira, réussira pas. Mais je trouve que son positionnement, même si c'est pour copier, une solution euh, avec le drapeau bleu et les 12 étoiles jaunes, ce n'est pas complètement idiot.
1: Isabelle. La seule chose, c'est que là, ce n'est pas uniquement « je suis français » et jouer sur la souveraineté, c'est rendre un service qui est basé principalement sur des maths. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, dans toute cette évolution d'interface, il y a eu un, les annuaires, il y a eu, après il y a eu les moteurs de recherche, avec un degré supplémentaire de... De, de maths, d'algorithmes derrière. Ensuite, il y a eu les réseaux sociaux qui sont devenus une entrée une interface. Et maintenant, on a ChatGPT qui devient une interface. Donc, vouloir absolument essayer de faire de Quant un élément structurant d'une stratégie, oui, c'est peut-être, pourquoi pas, une idée d'entrepreneur. Un Mais ChatGPT derrière, il faut, avoir, il faut avoir des talents absolument exceptionnels et extrêmement pointus que je ne suis pas sûr que Quant puisse effectivement recruter aujourd'hui
2: très court là-dessus. L'Europe on le répète à longueur de journée à tous les cerveaux qui partent justement travailler aux États-Unis pour faire ces technologies. Le patron de Meta du machine learning, c'est un français. Alors, juste là-dessus Peut-être que son idée, en effet, c'est d'aller vers Tchad-GPT. Ce n'est pas très dur, en fait. Quand tu regardes un peu le sujet, finalement, tu peux assez vite faire de l'AI générative, et surtout que ça va faire des progrès euh, de façon exponentielle. Donc, peut-être que son idée, c'est ça, c'est d'aller vers Tchad-GPT. On ne le sait pas. Donnons-lui crédit. Moi, c'est le seul truc. Je lui donne crédit parce que c'est un bon entrepreneur.
3: Jérôme euh, Ouais. moi, je... je... <rire> Pour finir sur ce sujet. <rire> en fait, euh, je suis partagé entre eux, euh, une enclume... Même si tu lui grèves de grosses ailes, c'est difficile <rire> de le faire voler, tu vois. Et ça, c'est quand même le, le truc voilà quoi, qui ça, résume ma pensée. ton constance ouais. paysan, ouais. tu te prends ça dans la figure, tu te ouais. dis « pourquoi ?» À limite, il aurait dépensé pourquoi des millions pour avoir une équipe de foot avec 22 joueurs de classe mondiale pour partir de rien. Peut-être que c'est plus facile que de repartir de ce truc-là. Donc j'espère que les due deals ont été faits dans de beaucoup de choses. Parce qu'il dit j'ai quand même une base que je peux réutiliser en la faisant pivoter ». Et je veux bien lui donner le crédit parce que ben c'est ça l'aventure. Et l'aventure, c'est l'aventure. Voilà. Euh, alors tiens... Euh... Ah, si, tiens je voudrais rajouter un truc sur la souveraineté et sur, sur l'alternative aux offres étrangères qui ne protègent pas mes données, sur lesquelles etc. Il y a un exemple dans le courtage d'assurance, qui est un métier que je connais bien. Tu as une boîte qui s'appelle Siasi, euh, qui utilise avec ses grands clients mondiaux, euh, notamment européens, l'argument de pour couvrir vos risques mondialement, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de le faire et le seul qui est de base européenne qui capable pas posséder à capitaux américains, etc., qui est capable de le faire, c'est moi. Et compte tenu des données que j'avale sur vos business models, vos données stratégiques, etc., pour tarifer le risque, interroger les contreparties et faire vos programmes d'assurance, réfléchissez bien au côté souveraineté de vos données quand vous choisissez votre courtier. Eh ben, je trouve que très cet bien. argument est très valable. Voilà.
0: Le message est passé. Euh, alors donc, euh, Dogecoin, oui, ça m'a fait marrer parce que, alors, pardon, on va rentrer un peu dans les. Si vous oui, oui, perdez pas de temps, parce que quand même, euh, sur Twitter, vous n'êtes pas au courant. Mais pendant combien de temps ça a duré Une dizaine de jours
2: Non, moins que ça. 3, moins que ça. Trois
0: jours. Trois, quatre jours. C'est en plus. Euh, 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 Elon Musk a donc changé le petit oiseau qui est le symbole de Twitter, le petit oiseau bleu, par. Euh, C'est un chien, je crois. Hein, euh, voilà. Un chibou. Un euh, euh, oui. Enfin bref, euh, un chien qui est le symbole du Dogecoin qui est une monnaie qui avait été lancée vous connaissez sans doute l'histoire comme une plaisanterie et puis comme euh, les cryptos sont ainsi faites de toute façon moi c'est mon sentiment vous le savez toutes les cryptos sont des plaisanteries donc euh, une de plus une de moins ça ne change rien c'est ouais, voilà, ce, <rire> ce, bien la preuve d'ailleurs et donc ce Dogecoin tout à coup est devenu euh, une, une valeur spéculative qu'Elon Musk a l'air effectivement de, de vouloir promouvoir et tu t'interroges tu t'es interrogé je ne sais pas si on va voir ton tweet avec ouais. un petit sondage que tu as lancé euh, grand succès d'ailleurs, mais c'est pas grave. Euh, tu t'es interrogé sur le pourquoi de de. Pourquoi faisait ça de la passion de... Non, ça m'a fait marrer. Mais tu vois, personne pertinente, il y a toi et Elon Musk, en fait, pour parler de ça. <rire> Nous dit Twitter, donc
2: c'est pour ça que je voulais. <rire> <rire> Moi, mon but, je vais te dire, mon but secret, c'est qu'un jour, il me réponde, si il répond à beaucoup de gens, en mais fait. bien sûr. J'aimerais oui. bien qu'un jour, ah non, il réponde un petit, un petit smiley à, voilà. à Twitter. Bon, enfin, blague à part. Moi, c'est Liam il Gallagher. Répond à ton
1: sondage. Ouais.
2: <rire> Liam Gallagher répond aussi à beaucoup de monde. Depuis longtemps, Twitter. depuis longtemps, je pense que Elon Musk veut faire de Twitter, euh, veut fusionner, veut faire euh, comme en euh, caresser le plateforme la... de, ouais, plate de paiement. Oui, une plateforme de paiement. Sa première boîte, c'était ça, x.com. D'ailleurs, c'est très intéressant. Hier, il a fusionné Twitter avec une société qui s'appelle tiens, x Corp. Et il a toujours le nom x.com qu'il a racheté à eBay. Euh, il y a quelques années. Et donc, je pense qu'il va nous refaire le coup de plateforme de paiement. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Il le dit. Je vais faire une super app. où Vous pourrez réserver votre resto et payer votre resto avec Twitter. Bon,
0: ben Et en va. fait,
1: moi, je trouve que c'est... Mais
2: euh... pourquoi spéculer
0: Pourquoi est-ce qu'il ah, spécule est sur ça. le Dodge non, alors après, Et donc, le Dodge sera la monnaie de sa plateforme de paiement, c'est ça C'est
2: mon intuition. Peut-être que ça peut être ça. Peut-être que ça en sera une autre. Le Dodge, il joue avec. Ça a été lancé comme une blague de potache. Ils ont lancé ça avec le chien et autres. Il y a quand même 18 milliards, je crois, de capitalisation. <rire> c'est n'importe quoi. Donc, non, non, mais <rire> s'il si en fait la, plateforme, la monnaie de Twitter, tu ne te diras plus que c'est n'importe quoi. Mais si mais, non. mais si, mais non. Accumulation oh, en fait, of nothing. Est, ce qui
1: est intéressant, c'est qu'il veut vraisemblablement changer le monde, cet homme. Et donc, il a un outil de communication qui est phénoménal, qu'il a acheté, qui est Twitter. Il a des industries. Et maintenant, il veut sa monnaie. Donc, c'est dans la... <rire> la liste des choses oui. euh, voilà et effectivement c'est de l'intégration verticale, il veut avoir un outil qui soit à lui, il paraît qu'il y a 20 000 crypto-monnaies donc, si à un moment donné, Twitter s'empare d'une, elle a forcément plus de chances de euh, subsister. Ah, ça c'est clair.
3: Ah, ça c'est très clair. Euh, alors, moi j'ai un angle beaucoup plus pragmatique euh, sur ce truc-là. C'est qu'avec lui, la manipulation de marché n'est jamais très loin. <rire> Et donc, quand tu regardes le cours du Dogecoin, euh, il, a, il fait son truc, ça prend plus, ça prend plus 36. Ouais. Là, c'est redescendu à moins 22. Ouais. Euh, moi j'aimerais bien qu'il euh, y ait des contrôleurs qui regardent un peu ce qui s'est passé. Non, Comme parce 30 que c'est euh...
2: pas régulé. Hein.
0: Oui, c'est
3: pas régulé. Voilà, donc, donc, il en profite. Mais oui, ça, mais chacun
2: sait. Je crois que des, les, gars, les gars jouent, quoi. Ouais, et puis, il a, vois, Twitter, fou, avis, hein. quoi il a besoin de financer Twitter, justement. Il a besoin de financer Twitter, justement.
3: Tu
0: crois que les gars qui achètent Dogecoin sont
3: dupes Personne n'est dupe. plus saurait je bien qu'il tente cas, un coup, quoi. En tout cas, comme c'est effectivement euh, complètement pas régulé, euh, il peut faire ça. Et j'espère qu'il a pris un gros paquet de dizaines de millions au passage. Ouais, euh, et il, a, il est euh, plus à sa presse. Ça permet de renflouer ça. ses affaires. Et notamment Twitter, qui... Euh, mais bon, oui. peut-être. devient, soit dit
0: en passant, un peu n'importe quoi, d'ailleurs. Moi, je, ouais. pour avoir été un gros utilisateur, mais là.
3: Oui, ça commence à être
0: Là, les, les, les labels dans tous les sens. Non, et puis surtout les gars qui se mettent à écrire des trucs, enfin, on se croirait sur LinkedIn, quoi. C'est, euh, voilà, sans queue ni tête, interminable. Je, je, je suis très inquiet. Euh, oui, on a les, perdu le, le paradis. Très, très inquiet. Il y a un paradis y...
3: perdu. Ouais, sur Twitter. Enfin, un paradis, j'en sais rien, mais en wow. tout cas, il y avait un modèle. Ouais. Et on, et on pouvait rencontrer des gens, et on pouvait débattre avec des gens. plus à rien. À rien. On pouvait...
1: Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de relais vraiment en fait.
0: Oui, c'est-à-dire. Et eh ben
1: il y a pas il ben, y a rien qui a émergé. Il n'y a pas d'alternative. Ouais.
3: C'est-à-dire
1: qu'en général, on, passe, non. on est passé de Facebook à Twitter, d'Instagram, de, etc. De... Ça peut aller vite. Et ça va très très vite. Ouais. -à -dire que... Et là, effectivement, remplacer Twitter, il n'y a pas TikTok. Bah, a TikTok, TikTok
0: c'est remplace... hein, juste parce qu'on oui, est un TikTok peu... Oui, TikTok sur de... les jeunes,
1: peut-être. Ouais, oui, plus, je malheureusement, dire, mais... je voudrais non, pas... Oui, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien non, mais il y a plein
3: de gens qui sont de génération, parties. Parties, ouais. ma chère ouais. Isabelle. Même Insta, c'est mort, la génération des 15 ans, tu vois. Mais C'est pas
2: exactement le même usage, mais... Twitter, il y a plein de gens qui sont partis. Quand Elon Musk s'en est emparé, il y a plein de gens qui ont dit ah c'est scandaleux et tout. Je vais sur Mastodon ou d'autres des alternatives. Euh, bon, bah, ils reviennent. Hein.
1: Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Moi je suis sur Telegram, par exemple, sur WhatsApp. Ah etc. non, mais c'est bon. encore
2: autre chose. Oui. Et et
0: euh, très Isabelle, garde. Euh garde la parole, euh, on va finir avec ça les, les 10 minutes qui restent. régulation euh, euh, régulation de GPT donc euh, je vous le disais en hein, sommaire Bloomberg donc, euh, va lancer le
2: GPT de la finance et donc euh, bah voilà, c'était ton premier métier alors, alors, euh, Thomas. Une petite ouais, assise, ouais, très courte. moi j'ai eu la chance de, de bosser chez Bloomberg il y a des années et ils avaient déjà des templates pré-rédigés les, les, c'est pour ça qu'ils étaient très rapides, quand les boîtes sortaient Coca-Cola, sortait plus ou moins, ils changeaient juste le résultat, ça allait très vite c'était déjà très automatisé Bloomberg, ouais. donc you <laughs> Bon, ils vont un peu plus loin, ils utilisent les outils actuels. Là, ça va. Oui, mais là, ce qui est
1: ça phénoménal, hein. c'est ce que ça va toucher énormément de métiers. C'est-à-dire que là, je discutais avec des équipes de Microsoft qui m'expliquaient comment ils allaient faire la synthèse de réunions commerciales pour oui. que la synthèse aille directement dans l'outil de CRM, oui. pour que le commercial n'ait plus à s'inquiéter de faire effectivement son reporting, oui. et surtout de savoir quand est-ce qu'il doit rappeler tel ou tel client. Et en fait, la
2: synthèse de tes Teams. Et ouais. la
1: synthèse des Teams, etc. On va être noyé et
2: par les synthèses, je sens. Ça comme on a eu les mails à une époque, là on va Voilà, ChatGPT de...
1: apparaît-il, je crois, à passer le barreau de New York. Donc on arrive effectivement à un niveau qui crée, à mon avis, une pression absolument énorme sur l'éducation des jeunes. Pourquoi Parce que maintenant, il va falloir être plus intelligent que ChatGPT pour trouver un job. <rire> Et ça, c'est un élément absolument essentiel.
0: Et donc il faut faire une pause, il faut réguler, il faut... Alors après,
1: euh, il faut accompagner... Il faut accompagner. Euh, il y a eu énormément de la loi de l'hébergement, de toutes les régulations qui ont accompagné le développement d'un On ne peut pas laisser une zone, effectivement, de non-droit. Maintenant, il ne faut pas, à mon avis, faire de pause. De toute manière, c'est impossible de impossible. faire une pause. Il n'y aura pas de pause. Par contre, il faut accompagner. C'est sûr que lorsque vous avez des plagiats ou des morceaux de texte, quand les journalistes, effectivement, retrouvent, euh, non pas un lien vers leur article, mais un espèce de morceau de texte qui est empaqueté dans un autre morceau... Il faut forcément essayer de trouver quoi, je n'en sais rien, mais il faut accompagner. Mais je pense que le challenge pour l'ensemble, aujourd'hui, des postes, des cadres moyens, voilà, <rire> c'est de s'assurer d'une formation permanente et de faire en sorte que les enfants, non seulement comprennent comment fonctionne une IA et les risques à l'utiliser, mais aussi apportent une valeur supérieure à ce que apporte l'IA.
3: Ouais. J'ai un angle, alors un angle euh, pas philosophique mais euh, c'est l'inverse du cerveau humain on parle de synthèse c'est l'exhaustivité des données et une super synthèse nous on est habitué, notre cerveau le processus créatif c'est données limitées et je suis capable de faire des connexions euh, hors domaine pour créer une espèce d'étincelle, ça s'appelle l'intelligence humaine, je ne sais pas comment dire. Donc, il me semble que ce truc-là existe, euh, on ne peut pas le réguler, on ne peut pas le supprimer, il est là, on va faire avec. Euh, c'est évident, il faut peut-être regarder données personnelles, euh, lutte contre la contrefaçon, euh, de, droit d'auteur et tout, peut-être que c'est d'ailleurs une intelligence artificielle qui nous réglera le contrôle de ça, tu vois, une, une intelligence qui contrôlera le fonctionnement des intelligences, j'en sais rien, bon, pour que ce soit un peu brassé bah, de façon tu... mécanique et Bien exhaustive. Voilà. C'est GPT qui va pondre la régulation pour GPT. Hein. Enfin, on fera une IA... Qui, qui va contrôler les IA, voilà, sur, sur les angles qu'on vient d'évoquer. Mais il y a quand même la fin de ce processus créatif qui fait qu'il y a encore aujourd'hui une spécificité à l'intelligence humaine qui fait qu'il y aura toujours besoin de gens au-dessus du truc. Sauf qu'il y a besoin de moins. Il y en a besoin de moins Parfait, par bon. rapport à toutes les Je professions de service de Mais capital si, tombe voilà. avec, avec le, le, Et ça tombe bien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, avec l'effondrement démographique. Ça tombe bien, on a besoin de, euh, de, 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 de manuels. Et donc, je, 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 il va se passer qu'on va revaloriser les métiers manuels. On va revaloriser les services, on va revaloriser l'ouvrage des mains. Euh, voilà. non, mais... il, y a eu,
1: il y a eu cette étude qui était aussi très intéressante à l'arrivée d'Amazon, où tout le monde disait, c'est terrible, Amazon tue des emplois, et le, le, le retail, les commerçants ne peuvent plus embaucher, etc. etc. Et en fait, ce, qui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que Amazon crée des emplois, mais créer des emplois auprès de gens qui étaient effectivement plus diplômés. Donc l'attention elle va se faire sur le niveau d'études et je pense que c'est absolument essentiel à expliquer aux jeunes.
3: Et Alors on recrutait, il y a eu tout d'un coup une pénurie de community manager au moment de l'essor des réseaux sociaux et en ce moment on est en pleine pénurie de prompt manager. C'est-à-dire, les boîtes il y a des annonces de partout là, c'est complètement dingue, tout le monde cherche à recruter son prompt manager ou sa prompt manager, c'est-à-dire celui ou celle qui va, dont on attend le miracle dans le modèle économique de l'entreprise de savoir ce qu'on peut faire avec ce truc qui vient d'arriver et qui modifie le métier. Il va, voilà. il va
0: falloir qu'il ah.
3: il, il utilise le même bureau avec le
0: chief metaverse officer.
3: <rire> ben, C'est ça, hein? exactement ça. <rire> voilà, <c 'est... rire>
1: Et le Bitcoin et qui reste officer. proche des clients.
3: Et
2: qui reste proche <rire> des clients. Parler à l'oracle. Euh, non, ce qui est dingue, c'est que ça n'a que quatre mois. Et Mais tout début et ça ouais. va très vite. C'est hein. passionnant, c'est extraordinaire. C et donc réguler, euh, moi j'y crois pas du tout. Faire c'est comme la guerre à, à l'armement ou euh, pour prendre une, une expression. Euh, plus trivial. Tu fais beaucoup de voiles, Jérôme. Moi, j'en ai fait beaucoup aussi dans ma jeunesse. On pisse pas contre le vent parce que la technologie... Sauf quand, elle quand va... on est au large
3: des côtes anglaises, mais ça c'est pas... Pardon, excusez-moi.
2: Pas contre le vent pas contre Non, mais même si, Quand tu croises au large
3: anglaises. des côtes anglaises, mais si, quand même. Bah, on a et des principes. Mais bon, et donc est la pas
2: technologie, elle va, elle va être partout, elle va déborder, ah, quels sont oui. les usages et tout. En effet, on entend beaucoup de critiques qui font penser au début des, des ruptures technologiques avec toutes les dérives et tous les, les dangers. Au début d'Internet, moi je me rappelle, c'était les pédophiles et les nazis hein, Donc tout mais c'est toujours, toujours les pédophiles et les nazis. Oui. Tous, enfin, qui ouvrent les marchés. Qui ouvrent les marchés. Ah et bah, toujours, toujours, toujours. Et, bon, et, et toujours le, le chat GPT, on a l'impression un peu que, que voilà, c'est une grosse puissance qui peut nous dépasser. Et c'est sans doute vrai. J'en sais rien. Moi, j'ai l'impression parfois d'être devant le film de Terminator six mois avant. Mais on verra.
3: Absolument. Je ne peux pas l'arrêter. Ouais. Sur, sur ton Bloomberg GPT, là. Tu dis, là. Bon. Euh, Bloomberg a toujours eu une extraordinaire capacité à fournir de la donnée pré -mâché, en, en exhaustive, etc. Sauf que. Euh, ils n'ont pas remplacé le travail des analystes. Les analystes, ils ont plutôt été détruits par euh, de, Voilà. Mais te, tu peux attraper de la donnée Bloomberg, ça ne te fera pas rencontrer le management, Mais bien sûr. ça ne te fera pas étudier la concurrence bien de bon, façon... Et, euh, etc. et donc, il et donc y a quand même de l'exercice de l'intelligence oui, 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 humaine. L l Alors, fois, pour l'instant, on l'a expliqué 100 fois,
0: GPT agrège, n'invente pas. Voilà. Mais effectivement, en agrégeant, il va euh,
3: rebrasser l'ensemble le, voilà, des, des emplois. Mais il aura besoin moins d'analystes qui travailleront autrement. Et surtout
2: que celui, l'investor relationship, qui sera chez Total, ça sera une intelligence artificielle. Donc, tu auras deux intelligences artificielles qui vont se parler. Et Pouyané, il sera à siroter des cocktails au bord de la piscine. Je
0: crois que l'investor relations, justement, ça fait partie de ces métiers dont la sensibilité mettra un petit peu de temps à être remplacée par de l'intelligence artificielle. Ça va aller très vite. Un peu comme un animateur Moi, je de débat. On le pari. Ouais. on en
2: reparle dans un an. Tu sais quoi au Printemps prochain, vous verrez les progrès de cette bébête.
0: Bon, le voir. mot de la fin, euh, Isabelle, tu voulais revenir. Oui, un je,
1: je pense que le simple fait que ça soit allé aussi vite montre que ça va devenir un élément essentiel dans nos
2: sociétés. Mmh. Et on mesure pas, parce
0: que. Et j'ai quand même, moi, créativité... en tant, non, le mot de la fin, en tant que Français, une petite fierté, c'est pas tous les jours, on n'a pas été les premiers à essayer de l'interdire.
2: <rire> Bravo. Tu vois
1: <rire> Bravo.
0: Les Italiens l'ont fait avant nous. Et ouais, ça, ouais, je, ça, je c est c est c est pensais qu'on aurait rico, pu... Ah, voilà, on euh, va
1: accompagné et il voilà. bloqué.
0: Pour l'instant. Ouais. Euh, merci, euh, chers amis. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, ben, on se retrouve demain. Tiens, ben, justement, euh, Léonidas Calogiroplos, je ne sais pas s'il est toujours euh, conseiller de Quant, mais il l'a été pendant un moment. Euh, et donc, euh, ben, on pourra reparler de tout ça avec lui, ce, ce débat absolument euh, passionnant. Donc, euh, à demain